0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast, j'espère que vous n'avez pas manqué celui de la semaine dernière avec Jonathan Hamel où on a parlé de, de toute l'histoire de la pensée libertarienne, de l'école autrichienne, du cercle de Vienne, on a parlé de plein d'affaires... Notamment aussi le schisme qu'il y a eu entre le, le Cato Institute et le Mises Institute. On a parlé un peu de, de, de tout ce que ça a... Euh, Quelles répercussions ça avait sur l'arrivée du mouvement populiste, entre autres, aux, aux États-Unis, la fondation du parti libertarien comme tel le Parti républicain, bref, c'est quand même, ça a été quand même une, une belle ride, puis euh, il y a une partie bonus aussi sur Patreon pour ceux qui s'intéressent. Justement, en parlant de Patreon, je vous invite, là, ceux qui, qui, qui y sont pas puis qui aiment le podcast, à suivre. Il y a toujours, dans le fond, chaque fois que je fais des podcasts avec quelqu'un, ou presque, là, on a une petite partie bonus qui est réservée aux, aux membres Patreon, il y a les podcasts de Yann et Frank là-dessus, euh, que je fais avec Yann Sénéchal, qui, sont, qui en ont aussi des extraits sur YouTube, là. donc dans la description du podcast, je mets toujours un peu tous les liens pour ça ceux que ça lui tente d'aller voir il euh, y, euh, y a des podcasts que je fais avec mon ami Victor. Il y a des podcasts avec euh, mes, mes amis des podcasts de garage. Donc, dans le fond, il y a énormément de stock pour vous. Puis ça commence là, à partir de, de 3-4 pièces par mois. Vous pouvez avoir pas mal de, de contenu. Parlant de contenu, j'ai euh, en fait, j'ai comme deux mini-services à vous demander. Ceux qui écoutent le podcast sur Apple ou euh, sur Castbox, ou euh, sur, en fait, toutes les plateformes où vous pouvez laisser une note au podcast, même si vous ne l'écoutez pas sur Apple, vous l'écoutez sur Spotify, essayez de, de, au moins d'aller sur Balados ou sur encore toutes les plateformes où vous pouvez laisser une évaluation au podcast. Laissez euh, la note que vous pensez que ça vaut. Si vous pensez que ça vaut 5 étoiles, euh, laissez la en 5. Si vous pensez que ça vaut 4, laissez la en 4. Si vous pensez que ça vaut rien, euh, ben, oubliez ce que je viens de dire. Mais... Euh, tout ça pour dire que laisser une note, c'est on est déjà à 40 kicks, mais on est beaucoup plus que ça qui écoute le, le... Vous êtes beaucoup plus que ça à écouter le podcast, donc ça serait le fun si on, on faisait grimper ces chiffres-là. Moi, ça me permet de, de monter dans les rankings. Donc, si vous allez sur un, un site comme Chartable où on, on fait le ranking des podcasts, ça m'aide énormément à... à à percer, dans le fond, le palmarès. Là, parce que la mécanique, l'algorithme est assez simple, c'est que plus vous avez de, de likes, et c'est mon prochain point de d'évaluation, donc dans le fond, vous pouvez laisser, puis pas obligé de faire un roman, là, faites juste euh, marquer euh, « très bon podcast » ou euh, « j'aime ce podcast » ou euh, « euh, good job » ou peu importe ce que vous voulez écrire, la, laissez ça. Donc, sur, surtout sur Apple Podcast, c'est vraiment là que ça aide. Euh, sur Spotify, on peut pas le faire, donc s'il y en a, bouché qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent via Spotify, peut-être Juste faire l'effort le, le, d'aller sur une autre euh, plateforme où c'est possible de le faire. Comme je vous dis, il y a Castbox qui permet ça, de laisser un commentaire. Puis il y a aussi Apple Podcasts surtout. Peut-être qu'il y en a d'autres, je les connais pas. Si vous les connaissez, ben ce serait super smart de le faire et d'y aller. Mon dernier point, euh, mon projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, euh, le podcast de euh, mon ami Michel, Liberty and Wine, il euh, y, y a un épisode, je suis certain que ça va vous intéresser. Euh, le sixième épisode, qui n'est pas le dernier qui est sorti, mais qui est le, le, le sixième que vous pouvez trouver sur euh, libertyandwine.com ou libertyandwine sur toutes les plateformes de podcast. Je mets le lien en description si vous voulez aller voir. Et ce serait le fun d'avoir un, un, un petit coup de main de la part des auditeurs de ce podcast-là pour aller donner un petit thumbs-up aussi ou aller euh, faire un petit download, jeter un oreille parce que cet épisode-là parle du Bitcoin, des crypto-monnaies avec euh, l'économiste Peter Saint-Ange. C'est vraiment intéressant. C'est en langue anglaise, mais je sais que la plupart des auditeurs sont, euh, sont bilingues. Puis c'est un, un podcast, je pense, que, qui mérite d'être découvert puis d'être connu. Fait allez y puis euh, laissez euh, une petite note positive. Ça va... Euh... Ça va nous faire du bien, puis pour de vrai, ça vaut vraiment la peine. Bon, j'ai déjà assez pris de temps hein, pour vous demander des affaires et vous faire des, des, des petites des petites mises à jour parce qu'aujourd'hui je veux parler de quelque chose. En fait, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps prendre des notes sur ce petit texte-là, mais ça me prit beaucoup de temps parce que c'est un texte qui était dense et que qui euh, qui en fait je voulais prendre le temps de réfléchir après l'avoir lu parce que ça l'a un peu euh, je, ben, je dirais pas changer ma manière de voir les choses mais ça m'a fait voir un angle différent de quelque chose que j'avais pas vraiment vu. Donc vous savez qu'habituellement, euh, quand on parle de sujets comme l'immigration, parce que vous avez vu le titre de podcast, vous, du podcast, vous vous en doutez, habituellement quand on parle de ce concept-là, il y a, je dirais qu'il y a deux types de personnes qui sont, il euh, y a trois types de personnes qui sont, euh, disons, favorables à l'immigration. En général, il y a les partie de gauche pour des raisons euh, souvent antiracistes. C'est-à-dire qu'ils vont penser que si on est contre l'immigration, c'est parce qu'on n'aime pas les étrangers, on est raciste, etc. Ce que je, ce qui, à mon, je sais que c'est vrai. Pour, euh, il y a une partie de la population qui est réfractaire à l'immigration pour cette raison-là, mais je pense qu'on peut l'être pour des raisons économiques ou des raisons de... de de politique, de sécurité intérieure ou ce genre de choses-là, puis ça ne fait pas de nous des racistes ou des intolérants, euh, loin de là. Je pense que la critique, par exemple, de l'immigration illégale est une critique qui est valable. On peut très bien être pro-immigration et anti-immigration illégale, parce qu'à un moment donné, il faut, euh, faut passer par les mêmes règles un peu pour tout le monde là-dedans pour pas que ça ne euh, pas que ça devienne le chaos. Il y a cette, cette perspective-là. Il y a aussi euh, la perspective, je dirais, libérale au sens un peu euh, caricatural du terme, c'est-à-dire la vision euh, telle que le gauchiste la représente de l'entrepreneur qui veut de l'immigration pour pouvoir les faire travailler euh, dans les champs puis euh, dans les, les entreprises, ce qui n'est pas du tout euh, une mauvaise affaire. Si c'est utile à la personne qui accepte de le faire et à la personne qui veut le faire faire, c'est bien, mais disons qu'il y a cette vision-là. Donc, on a... Je dirais, li, 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 on a l'immigration de, de Québec solidaire, si on veut, puis on a l'immigration du Parti libéral du Québec. Donc, c'est un, euh, un peu cette, euh, cette affaire-là. Puis il y a une troisième proposition, généralement, qui est celle des libertariens, qui, eux autres, disent « ben l'État n'a pas à gérer ça ». En fait, le, 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 le rôle de l'État, si tant est qu'on on admet qu'il y a un État minimal qui est justifiable, n'a pas du tout rapport à gérer l'immigration. Les commerces géreront le, les gens qui veulent faire venir pour des besoins de main dœuvre Les gens géreront où ils veulent aller parce qu'on devrait vivre dans un monde. En fait, c'est un peu ce que je vous avais dit dans le, dans, dans le podcast sur... Euh, euh, le, le texte de Rod Barr, Anatomy of the State, quand il dit, ben, de, de, de pendant une très large partie de l'histoire humaine, les passeports pour se promener sur Terre, ça n'existe pas. La Terre appartient à tout le monde. Les gens se promènent comme si, comme ça. Bon, après, vous pouvez être accueilli de manière hostile par une communauté qui ne veut pas de vous sur un territoire qu'elle juge posséder. Mais ça reste, que, euh, ça, ça reste que, au bout du compte... Euh, la, la circulation se faisait quand même librement, ou assez librement. Et donc, c'est cette perspective-là qu'on qu 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 dirait libertarienne ou, euh, qui veut que, ben, en fait, c'est pas une question d'être pour l'immigration pour des raisons économiques ou d'être pour l'immigration pour des raisons antiraciales ou euh, cosmopolites, c'est être pour l'immigration, dans le sens que les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, si vous voulez partir et aller rester en République tchèque, de quel droit quelqu'un vous en empêcherait? Autant le, par autant le pays qui veut vous empêcher de partir que le pays qui veut vous empêcher d'arriver, de quel droit vous empêche-t-il de vivre votre vie là où vous le voulez? Arrive dans cette histoire-là un personnage que j'ai déjà mentionné qui s'appelle Hans Hermann Hoppe. Donc, on, apparemment, que ça se prononce comme ça parce que, en fait, bien que c'est un économiste et un philosophe américain, Hoppe, c'est un. Euh, il est d'origine allemande. Donc, il, qui, il est né à peine dans la, la Basse-Saxe, qui est une région de cette partie-là de l'Europe, le 2 septembre 1949. Euh, c'est un personnage super intéressant, influencé, influencé par Ludwig von Mise. Euh, de la tradition je dirais qu'ancienne de la philosophie, mais aussi de, de, de ce qu'on appelle justement l'école autrichienne dont, dont on parlait, qui a été proche de Murray Rothbard. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va émigrer aux États-Unis pour étudier avec Murray Rothbard. On dit de lui que c'est un anarcho-capitaliste, bien que les, les catégories, je pense que lui-même s'en revendique, donc il ne serait pas gêné d'entendre qu'on qu le classe parmi ces gens-là. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à défaut de l'être, il se dit, à défaut de pouvoir être anarcho-capitaliste, parce qu'on n'est pas dans ce type de monde-là, il préfère la monarchie à la démocratie. Je vous expliquerai un, un peu pourquoi tantôt. En fait, Opa, c'est un personnage qui est intéressant pour ça. C'est qu'il est toujours très, il, il est toujours là où on n'attend pas qu'il soit. T'sais, il y a des penseurs qui sont très prévisibles. On dit « bon ben Je ne sais pas, moi. vous parle, pensez à Jean-Paul Sartre, ben, vous dites ben, « N'importe quoi que je vais lire de Jean-Paul Sartre, j'ai juste à savoir de quel sujet il parle, je vais savoir qu'est-ce qu'il va en dire. » Euh, OPE, c'est un. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est quelqu'un qui est assez peu prévisible dans sa manière d'écrire. Puis il va souvent chercher des. Pour, pour, pour moi, je pense que c'est ce qu'il en fait un penseur génial c'est qu'il va souvent chercher un angle ou une twist qu'on n'avait pas euh, pensé. Ça va être le cas, d'ailleurs, hein, sur le thème de, justement, l'immigration. Donc, il étudie à l'Université de euh, la Sarre, à l'Université de Wolfgang Goethe également, à Francfort. Euh, il va faire des études de philosophie, de sociologie, d'histoire, d'économie, bref, hein, comme ça se faisait à l'époque, des genres d'études un peu multidisciplinaires. Il va obtenir, pareil, son doctorat en philo et il va faire un genre de maîtrise, là, si on mettrait ça dans nos termes d'ici, ou de licence, là, pour ceux qui sont en France en euh, sociologie dans les années 80. Bon, par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enseigner à l'université de John Hopkins. Il va euh, enseigner, ben, en fait, je pense qu'actuellement, il est à l'université du Nevada à, à Vegas. Euh, C'est, comme je l'ai dit, quelqu'un qui devient euh, libertarien avec le, en fréquentant Murray Rothbard. Euh, duquel il va être proche hein, quand même. Ils vont se côtoyer pendant à peu près 10 ans parce qu'il va être là de 86 à 95 au moment où euh, Rodbar décède. D'un point de vue philosophique, il est assez proche aussi d'un philosophe qui s'appelle Jürgen Habermas, qui était son euh, professeur euh, lorsqu'il étudiait à Francfort. Et justement, il y a une histoire là-dedans que ce, sa, sa vision des droits individuels a un lien avec euh, l'éthique de Habermas. Donc peut-être que j'en reparlerai un jour de ça, mais c'est plus ou moins important pour l'instant de, de, de revenir là-dessus. Je ne veux pas trop qu'on euh, qu s'égare. Ce, euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, un peu dans le prolongement de, de, de ce que fait Mises, Hoppe va valider le principe fondamental des libertariens, à savoir la propriété de soi. Donc, comment il fait ça? Il le valide logiquement parce qu'il dit, euh, ça, ça renvoie un peu à l'expérience de, 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 de pensée de philosophique de Descartes, il dit « toute philosophie politique qui n'est pas construite comme une théorie des droits de propriété passe complètement à côté de son objet et doit par conséquent être rejetée d'emblée comme un verbiage dépourvu de sens pour une théorie de l'action. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du fait que tout acte d'argumentation vient avec l'affirmation implicite qu'on est propriétaire de nous-mêmes, donc c'est ça le principe fondamental des libertariens, la propriété de soi. Donc lui, il déduit de ça qu'on ne peut pas, sans contradiction, argumenter contre la propriété de soi, parce que sans ça, on nie notre propre personne, ni dans le sens de nier. Donc le principe de la philosophie morale naturelle qu'on applique de, de manière cohérente et universelle, bon ben définit puis va valider ce, 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 ce principe-là. Autrement dit, il dit si vous réfléchissez et que vous, 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 vous euh, déployez une pensée. Donc Descartes disait cogito ergo sum, ça c'est-à-dire dire je pense donc je suis. et lui il disait ben oui, ben tu penses donc tu es, mais qu'est-ce que ce que tu penses c est, c est, euh, ça vient de toi, donc tu es, prop, es propriétaire de toi-même. C'est la seule chose en fait que tu peux être sûr dans ta vie, c'est que ton corps, ton être c'est à toi. Ça appartient pas aux autres, ça appartient à toi-même. Puis venir contredire ce point fondamental-là sur lequel toute la philosophie libertarienne repose, c'est venir se contredire soi-même. Parce qu'en fait, comme il dit, tout acte d'argumenter entraîne l'affirmation implicite qu'on est propriétaire de soi-même. Je sais pas si ça, si ça vous paraît clair, tout ça, mais c'est quand même le, le, le point de départ de la, 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 la philosophie de Hope. Je ne reviendrai pas plus longuement, vous avez juste à y réfléchir un peu, vous allez comprendre euh, ce que ça veut dire. Il va faire aussi ce qu'on appelle la critique de la règle majoritaire, euh, c'est-à-dire que lui il va dire, bon, ben le monde anarcho-capitaliste que je souhaite, c'est mon idéal, mais, mais semble-t-il qu'il n'adviendra pas euh, dans, un, dans des délais euh, rapprochés. Donc, en rapport à ça, il va dire quoi? Il va dire « Le moindre mal de tout ça, c'est la monarchie. » Là, quand tu lis ça, tu dis « OK, la monarchie libertarienne, on n'est est pas tellement sûr. » Mais pourquoi? Il dit « Parce que la euh, démocratie, c'est un régime où chaque citoyen décide des affaires qui ne le concernent pas vraiment. » Là, il dit euh, « La seule interprétation non absurde de ce sens, mais comme l'application sans limite de la règle majoritaire. » Il dit « En réalité, on prend des décisions pour euh, des choses qui ne concernent pas la loi de la majorité, la règle de, du, du plus grand nombre, la loi de la majorité. Donc, il dit euh, la monarchie, en fait, est préférable parce que le roi, puisqu'il est propriétaire du royaume, mettons que vous vivez en France en, euh, en 1724, bon, ben, vous êtes sous propriété de Louis XVI ou Louis XV, je ne sais plus exactement, Louis XV, je pense. Donc, vous êtes sous propriété de Louis XV. Bon ben Louis XV, lui, la, la, la France y appartient, le territoire français y appartient. Donc, il dit en, en sa qualité de propriétaire ultime du royaume, il y a un intérêt à protéger le territoire qui y appartient. Par contre, dans une démocratie, les élus de la République ou de la monarchie constitutionnelle ou n'importe quel système que vous aurez, les gens qui sont là n'ont pas nécessairement d'intérêt à défendre la propriété parce qu'elle est la leur de manière temporaire. Là, c'est la fameuse phrase « Après nous, le déluge ». Parce que moi, j'ai été élu premier ministre pendant quatre ans, sur ça, mais déjà, mais après, je m'en fous. Donc, vendre les intérêts du pays, les hauts, les hauts intérêts de la population à des intérêts étrangers ou ce genre de choses-là, ça me dérange pas trop parce que, euh, je m'en fous, quand je serai plus là, il y, y aura pas rien contre moi. Donc, on dit pour Opel, l'élu démocratique diffère du monarque non élu par une préférence temporelle davantage tournée vers le présent d'où une consommation plus rapide des ressources confisquées par l'impôt donc ce qui vient dire un peu là dedans c'est que en fait le, les rois avaient davantage intérêt à être conservateurs d'un point de vue fiscal parce que l'impôt qu'ils collectent de la part des sujets, ben il doit s'assurer que dans le temps, on manquera de rien. Il veut pas que les gens crevent sur son territoire parce que ça va se revirer contre lui. Donc, il a pas le choix d'avoir une certaine vision de l'avenir. Il a pas le choix de se projeter dans le temps. Il a pas le choix d'essayer de limiter les pots cassés parce qu'un jour, ça va, se revir, ça va se retourner contre lui. Contrairement au président, au premier ministre qui est là, qui lui, il en n'en a rien à foutre parce qu'un jour, il ne sera plus là puis ça va être la faute, il va se retomber sur un autre ou il va faire comme on entend souvent... C'est pas de ma faute, c'est à cause de ceux qui étaient là avant ou ceux qui étaient là après. » Donc, dans les livres de Hoppe que vous pouvez lire euh, qui ont été traduits en français, on a « L'État, cet imposteur » qui date de 2005, 2006 par 2016, pardon. On a « La démocratie, le dieu qui a échoué » qui date de 2019. Et on a euh, « Science économique et méthodologie autrichienne » qui a été euh, traduit en français aussi, euh, je pense, en 2019. Donc, tout ça, c'est des références qui peuvent être intéressantes. Si vous voulez explorer un peu plus la pensée euh, de ce gars-là, moi, je dirais plus « L'État, cet imposteur », c'est probablement le, le plus intéressant. « démocratie, Voici le Dieu qui a échoué, Democracy the God that Failed. Donc ça, c'est vraiment en, en lien avec ce dont on parle euh, aujourd'hui. Donc, Opa signe un texte il y, a, euh, il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant dans le Journal of Li Libertarian Studies, qui est un tiré aussi d'un symposium sur l'immigration qui avait eu dans, euh, dans les cadre de ce journal-là. Le texte s'intitule « Pour un libre-échange et une immigration limitée ». Et là, Hoppe amène, une, amène quelque chose qu'on n'avait jamais vraiment vu venir, c'est-à-dire une critique libertarienne de l'immigration. En général, les libertariens, comme je l'ai dit, sont plutôt favorables à l'immigration pour des raisons que j'ai expliquées et qui paraissent quand même logiques. Lui va dire, ben justement, habituellement, on part du principe que les gens qui sont pour le libre-échange sont aussi pour la libre-immigration. À l'inverse, on pense que les gens sont, qui sont protectionnistes sont habituellement... Pour une immigration contrôlée. Donc, ça va être par exemple, on pense à un personnage comme Donald Trump assez protectionniste et assez aussi pour l'immigration contrôlée. Il dit, là, ce qui, en fait, ce qui est un peu implicite dans ce, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on prend pour acquis que, que le fait de combiner, par exemple, protectionnisme et libre-immigration, ou par exemple, libre-échange et immigration contrôlée, seraient des positions qui sont intellectuellement incohérentes, donc erronées. Donc, en fait, si vous êtes pour l'économie de marché, le libre-marché, vous ne pouvez pas être réfractaire, ou disons, pour l'immigration contrôler. Il dit, en fait, c'est assez particulier de penser comme ça parce que bien que les faits vont dans le sens de cette euh, vision-là, par exemple, il dit, si on regarde les primaires des élections présidentielles du Parti républicain de 96, la plupart de ceux qui défendaient le libre-échange étaient des avocats d'une immigration relativement, si ce n'était pas totalement libre et non discriminatoire. On voit que les choses ont quand même complètement changé. Hein. En fait, c'est ça, c'est que le, le Parti démocrate et le Parti républicain, tel qu'il était vu dans les années 80-90, en fait, il y a eu un, un souhait à un moment donné, il y a eu un, 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 on voit que les gens les plus réfractaires à l'immigration sont en général des, des républicains et les plus pro-immigration sont plutôt des démocrates. Donc ça, ça a changé euh, avec le temps. Donc, la thèse de Hoppe, c'est quoi là-dedans? Euh, c'est que, contrairement aux apparences, la thèse que ces deux choses-là sont euh, erronées, le fait que le, le, le en fait, ce qu'il veut démontrer, c'est que le libre-échange et l'immigration contrôlée sont non seulement des positions parfaitement cohérentes, mais qu'elles sont des politiques qui se renforcent mutuellement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, je n'avais jamais, jamais pensé à cette éventualité-là. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Et comme ça, il veut, euh, avec cette démonstration-là, il veut supprimer ce qu'il appelle la culpabilité intellectuelle de la position de l'immigration euh, contrôlée. Parce que, bon, évidemment, c'est tout, tout de suite arrivé aux accusations de racisme, etc. Donc, on, il, veut, il veut sortir un peu la, la, la pensée de ce carcan-là. Il dit Mais ben pour le libre-échange, c'est simple, les bienfaits du libre-échange sont logiquement irréfutables et démontrés depuis euh, l'époque de Ricardo. Il dit En fait, on n'a pas tellement besoin d'argumenter, ce qui est facile de résumer de résumer tout ça en montrant que le protectionnisme est, est, est absurde dans ses fondements. Parce qu'il dit, l'argument principal en faveur du protectionnisme, c'est quoi? C'est de dire, bien, il faut préserver les emplois nationaux. Donc, les pays qui payent euh, 10 de l'heure, ils ne peuvent, peuvent pas concurrencer les, les pays où on paye les gens moins d'un dollar de, de l'heure ou un dollar par jour. Mais il dit, effectivement, ils ne peuvent pas euh, dans cette optique-là, les, les, les emplois américains vont effectivement être perdus, peu importe le pays où vous êtes, à moins qu'on mette des tarifs douaniers pour isoler les euh, salaires des travailleurs de la compétition étrangère. Donc, c'est ça, grosso modo, le, le, le protectionnisme. Donc, il dit, dans l'optique de ces gens-là, protectionnistes, le libre-échange va être possible, mais juste dans des pays avec des salaires égaux et qui vont se concurrencer dans des conditions égales. Disent, ben, tant que ce n'est pas le cas, comme par exemple entre les États-Unis ou la Chine, il ben, faudrait euh, égaliser ces conditions-là par des tarifs douaniers. Prenons un exemple. Mettons que vous êtes aux États-Unis, vous travaillez chez, euh, chez, chez, euh, chez GM chez, euh, ou chez Ford. Ben vous vous êtes payé je pas 35 de l'heure puis il y a des voitures qui se font euh, en Chine ou euh, au Japon puis les gens là-bas ben, sont payés on va dire 25 de ou 20 dollars de l'heure vous il faut que le gouvernement vous protège via des tarifs sur l'importation de ces voitures-là pour que vo euh, votre emploi soit conservé sinon ben ça sera plus rentable de le faire puis l'usine éventuellement va euh, va fermer il dit en fait le problème c'est que cet argument-là se débattit de lui-même parce que l'idée euh, là-dedans, c'est que qu'on euh, on conclut que ce qui suit un fait en est une conséquence. En fait, les, euh, les, les protectionnistes qui n'arrivent pas à comprendre là-dedans, mais en fait, quand je dis les faits ne suivent pas les conséquences, c'est un peu comme dire, euh, bon, ben les, euh, les, les riches consomment plus que les pauvres, donc c'est la consommation qui rend riche. Mais non, c'est l'inverse. C'est parce que tu es riche que tu peux plus consommer. Donc, il dit, en fait, c'est un peu la même chose qui est en jeu là-dedans. Bon, il dit, ce, ce que les protectionnistes n'arrivent pas à comprendre, c'est que en étant en faveur du protectionnisme à l'échelle internationale, il devrait aussi être en faveur d'un certain protectionnisme interrégional et même interquartier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bien, si vous êtes, mettons, un protectionniste aux États-Unis, vous devriez aussi être protectionniste entre, mettons, l'État de New York et l'État de la Floride. Et à l'intérieur de la Floride, vous devriez être protectionniste entre euh, Tampa Bay et Miami. Vous devriez être protectionniste entre Palm Beach et euh, je ne sais pas trop quel coin. Pourquoi? Parce que ben, dans ces coins-là, le niveau de vie n'est pas tout à fait le même partout. Il y a des gens qui ont le salaire moyen est un petit peu plus élevé à une place qu'un autre. Et bref, euh, vous n'êtes pas en concurrence euh, parce que quelqu'un, mettons, qui, qui, qui a une entreprise de construction dont le siège social est en Floride, il a pas la même imposition, il a pas les mêmes salaires que quelqu'un qui est à New York. Donc, si on suit le raisonnement des protectionnistes, on devrait mettre des tarifs pour égaliser tout ça, sans quoi il y aurait, euh, il y aurait, il y aurait des problèmes de compétition. Si on le ramène au Québec... C'est-à-dire qu'une entreprise qui est située, par exemple, en Gaspésie, ne devrait pas pouvoir compétitionner avec une entreprise qui est à Montréal, parce qu'à Montréal, bon, les taxes municipales sont plus élevées, il euh, y a plus de tarifs de toutes sortes, le gaz est plus cher, etc. Donc, ces gens-là ne devraient pas pouvoir euh, être en compétition parce que c'est une compétition déloyale ou illégale ou qui devrait l'être plutôt. Donc, on va mettre des tarifs là-dedans. Donc, si c'est vrai que le protectionnisme à l'international pouvait rendre une nation entière prospère et forte, ça devrait être aussi le cas du protectionnisme régional ou même local, d'une ville à l'autre, ou même d'un quartier à l'autre. En fait, on pourrait même aller plus loin. Si l'argument protectionniste était vrai, ça reviendrait à mettre en accusation toute forme d'échange et à défendre la thèse que chacun serait le plus prospère et le plus fort s'il n'échangeait avec personne, s'il restait dans un état d'isolement autosuffisant. Parce que c'est où que vous fixez la limite dans le... Ah oui, ben là, il faut mettre un protectionnisme. Parce que ça, c'était, en Europe, c'est très drôle. Il y avait ça, maintenant. il faut mettre un, un protectionnisme dans, euh, autour de la zone euro. Comme si les conditions de vie sont égales en France qu'en Allemagne, en Allemagne qu'en Turquie, ou en Turquie qu'en Espagne. Genre, je veux dire, tout ça est complètement ridicule. Évidemment que c'est pas égal. Donc, il y a autant de problèmes de différence entre ces pays-là qu'en d'autres pays de d'autres zones du monde. Donc, c'est évident que dans ce cas-là, si on vivait tout le monde isolé puis personne n'échange avec personne, ben on on ne perdrait pas nos emplois, mais il euh, n'y en aurait pas d'emploi. Tout le monde comprend ça. Donc, en allant jusqu'au bout des implications de l'argument protectionniste, ce qu'on fait, c'est qu'on montre l'absurdité d'une société qui serait fondée sur ce principe-là. Donc, si c'est absurde au niveau local, que c'est absurde au niveau régional, que c'est absurde au niveau interprovincial, c'est absurde au niveau international. Donc, va pour euh, le libre-échange. Donc, sur le lien entre ce concept-là et l'immigration, il va dire, le fait qu'on veut, le fait que des gens, quelque part sur Terre, ne veulent pas vivre cohabiter avec les Mexicains, les Chinois, les Allemands, les Mexicains, les Indos, peu importe, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas échanger avec eux. En fait, euh, même si c'était vrai que le revenu réel augmentait suite à l'immigration, ça ne euh, ça, 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 ça voudrait pas dire que l'immigration serait bonne en tant que telle. La richesse matérielle, c'est pas la seule chose qui compte. Bon, il disait ce qui constitue le bien-être et la richesse est assez subjectif et des gens peuvent préférer un niveau de mat vie matérielle plus faible avec une distance plus grande vis-à-vis -vis de certaines autres personnes euh, qu'un niveau matériel plus élevé puis une distance plus faible. Bon, ça c'est euh, c'est un, une prémisse de base. Donc là, c'est là que l'idée est intéressante et qu'il amène là-dedans. Le, le bout précédent, je trouve ça quand même assez peu convaincant, mais ce bout-là, me semble, l'est quand même assez. Il dit « Le libre-échange réduit la nécessité de l'immigration ». Il dit par exemple « Tant que les produits mexicains, les produits qui sont faits dans une zone à faible salaire, peuvent entrer librement dans une zone à haut salaire comme les États-Unis », l'incitation des, des Mexicains à émigrer vers les États-Unis est réduite. Pourquoi? Parce que, toi, as un, tes, tes produits, là, ils sont achetés par du monde qui a du cash. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enrichis, tu t'enrichis, et là, tu augmentes ton niveau de vie. Par contre, si tes produits, tu ne peux pas les exporter, tu te dis, bon, ben, finalement, il y a juste de la... Y a pas de, y a, y a, « Il n'y a pas de commerce à faire dans mon pays de merde parce qu'ailleurs, ils ne veulent pas de mes produits. » Donc C'est quoi, quoi qui te reste comme solution? Il te reste comme solution à dire ben, « Je vais aller dans la place où on peut faire de l'économie et où les gens ont de l'argent. » Donc, tu vas être incité à immigrer dans ce genre de pays-là. Il dit au contraire, si les produits mexicains sont empêchés d'entrer sur le marché nord-américain, la tentation des travailleurs à partir pour les États-Unis, comme je viens de le dire, leur augmente. C'est la même chose. Quand les producteurs nord-américains sont libres d'acheter et de vendre aux producteurs et consommateurs mexicains, les exportations de capital des États-Unis vers le Mexique sont réduites. Et si les, produits, si les producteurs nord-américains sont empêchés de le faire, la tentation de délocaliser la production des États-Unis vers le Mexique augmente. Donc, dans le fond, plus vous limitez le libre-échange, plus vous favorisez la délocalisation et l'immigration. Parce que là, les gens n'ont plus le choix de bouger pour essayer de faire leurs affaires. Donc, il dit « plus on est libéral en politique intérieure, moins on doit avoir recours à l'immigration ». À l'inverse, plus on tombe dans le socialisme, plus ça devient attrayant pour les immigrants et plus les entreprises demandent de l'immigration parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de la main d'œuvre à bas salaire. Autrement dit, le gouvernement national, qui suit une politique de non-intervention et qui laisse les, les transactions euh, aller euh, de manière libre, ce que ça fait, c'est que la politique du gouvernement, qui consiste à protéger les citoyens et le, leur propriété de l'agression intérieure, des dommages, de la fraude, etc., ben ça devient euh, euh, moins... Ça devient moins nécessaire parce que le libre-échange fait en sorte que les gens ont moins d'intérêt à émigrer vers ces pays-là parce qu'ils ils ils sont capables de faire de la business chez eux. Donc, il dit « Quand les États-Unis suivent une politique stricte de libre-échange intérieur, l'immigration en provenance de régions à faible salaire, comme le Mexique, est réduite. Alors que quand ils poursuivent une politique sociale, cette même immigration est rendue plus attractive. » Donc, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit là « ben, Si vous vivez dans un État où c'est très très socialiste, où c'est très compliqué pour les entrepreneurs de trouver de la main d'œuvre, parce qu'il y a plein de règlements, il y a plein de ci, il y a plein de ça. » Qu'est-ce que ces gens-là... Qu'est-ce que c'est Vers quoi ces gens-là se tournent? Ben là, ils vont mettre de la pression. On dit, ben ça nous prend des, des nouveaux arrivants qui veulent travailler. Ça nous prend du monde pour travailler. On n'a pas de gens. Les gens sont sur les programmes sociaux. Ils veulent ci, ils veulent ça. Donc, on a besoin d'immigration. Ils disent, si vous êtes dans un monde libre... Oui, c'est facile d'embaucher de, quelqu'un, de congédier quelqu'un, d'offrir le salaire qu'on veut, peu importe les, les, les règles de salaire minimum, puis de charges sociale puis de tout ce que vous voulez. C'est beaucoup plus facile d'avoir une fluidité au niveau de la main dœuvre donc beaucoup moins besoin d'avoir recours à ça. Et du même coup, si la politique intérieure est très libre au niveau du travail, des gens qui sont dans des pays à plus bas revenus ont moins d'incitatifs à aller dans ces places-là parce qu'il n'y a pas les... Euh, il n'y euh, a, a pas les mêmes euh, structures où ils vont pouvoir bénéficier de tel ou tel programme, donc il y a moins d'appels d'air au niveau de, 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 de ces programmes-là. puis D'autant plus que la, la, la raison la plus importante, c'est celle que je mentionnais avant, Bien, ils savent qu'ils peuvent commercer avec ces pays-là, donc s'enrichir eux aussi. Il dit « Si les États-Unis s'engagent dans la voie du libre-échange sans entrave au niveau international comme au niveau national, la pression de l'immigration en provenance des pays à bas revenus sera faible ou réduite. Et donc, la question de l'immigration sera moins urgente. » Il dit « Si on ne fait pas ça, ça va devenir une question qui va prendre de plus en plus d'importance dans le débat public. » Puis ça, il écrit ça euh, au milieu des années 90. Donc, il avait probablement vu quelque chose là-dedans qui, euh, qui est quand même, à quelque part, une réalité. Il dit « Il y a trois modèles actuellement. » Il y a le modèle de l'immigration qui est totalement libre. Il y a le modèle de l'immigration libre, mais conditionnelle à quelque chose. Et il y a le modèle de l'immigration limitée. Bon, il dit le modèle d'immigration libre. Il dit théoriquement, il y a plein de gens qui, qui, qui veulent ça. Il dit « Ah oui, il devrait avoir aucune frontière. Les gens vont où ce ils ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. » Mais il dit sérieusement, il dit, supposons que les États-Unis ou encore la Suisse, par exemple. N'importe quel pays européen annonce qu'il n'y aura plus de contrôle aux frontières. Que tous ceux qui peuvent venir viennent, euh, qui vont avoir droit aux mesures sociales intérieures, etc., qui vont euh, bénéficier des mêmes règlements que les autres, des mêmes droits que les autres. Il dit, est-ce que vous pensez sérieusement que cette expérience-là va bien se passer ou vous pensez que ça va être le chaos? Ben, il dit, il n'y a aucun doute sur le fait que ce, cette expérience-là serait un désastre dans, 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 dans le monde actuel. Il dit, les États-Unis et plus rapidement encore, la Suisse serait envahie par des millions d'immigrants du tiers-monde parce que la vie dans les rues publiques des États-Unis ou de la Suède, c'est confortable comparé à la vie dans de nombreuses zones du tiers-monde. Donc ce qu'il dit là-dedans, c'est que dans le fond, t'aimes mieux vivre dans la rue aux États-Unis qu'au Salvador ou dans un autre pays où tu peux risquer ta vie. Donc il dit, en fait, ce modèle-là, tout le monde comprend qu'il n'est pas vraiment libre, qu'il n'est pas possible. Parce que ça créerait un chaos, il y aurait des migrations de population, je veux dire, immense il y aurait des gens dans les rues qui vivent dans des tentes. Ben, un peu ce qu'on voit dans des places où ils ont abandonné totalement le, 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 le contrôle aux frontières. Bon, il dit sur l'immigration libre mais conditionnelle, bon, ben, c'est dans le fond qu'on on pourrait être pour avoir une immigration totalement libre, par contre, il faut mettre des normes. Il bon, faut que la, per, la personne apprenne, euh, je sais pas moi, la langue, ou encore, il faut que la personne allait euh, à soi pendant un certain temps exemptée de certains programmes parce qu'il faut qu'elle soit là un autre temps, etc., etc. Il croit pas vraiment non plus euh, à ce, ce modèle-là. Il dit un mouvement de population à l'opposé d'un envoi de produits. Ah oui, ça ça, c'est le bout le plus important. Il dit en fait, ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans, c'est que la, la migration humaine, ce n'est pas la même chose que l'échange. Parce que les gens ils disent, oh, mais c'est le libre-échange, donc libre-circulation des personnes, libre-circulation des marchandises. Ils disent, oui, mais dans, une, dans un échange commercial, moi, moi je vends des, des consoles de podcasting, vous, vous vendez, euh, euh, je ne sais pas moi, peu importe, mais on échange ensemble en échange de l'argent ou on fait du drogue ou peu importe. Quand on fait ça, il y, a, il y a un aspect mutuellement consensuel. Donc, dans le fond, c'est mutuellement bénéfique parce que les deux, on, on, on consent à faire l'échange. Je vous donne 5 vous me donnez euh, ce que vous avez à vendre. Vous me donnez 10 je vous prête, euh, je vous loue un objet, par exemple. Donc, c'est euh, consensuel. Et dit, aussi simple que ça puisse paraître, l'immigration n'est pas un, un, un échange mutuel parce que... le, le L'expéditeur, si on parle comme ça, euh, lui, la personne qui immigre, elle, a consent à s'en venir, mais les gens qui reçoivent, eux, ne consentent pas à recevoir. Donc, les, les, euh, les, 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 des, les destinataires consentants dans cet échange-là ne le sont pas. La personne qui vous a demandé votre avis, est-ce que vous voulez que ces gens-là viennent ici, oui ou non Parce qu'on considère, comme on est dans, dans un système démocratique, que les gens n'ont pas à avoir d'opinion là-dessus. En fait, c'est le gouvernement qui décide. Bon, mais ben lui, il dit, dans cette optique-là, qu'est-ce que vient faire le gouvernement là-dedans? C'est là que la, 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 la philosophie libertarienne fait son retour par la porte d'en arrière. Il dit, en, en réalité, puis ça, ça nous amène au, au, au dernier modèle qui est celui de l'immigration contrôlée, qui est celui de, de, qui défend dans ce modèle anarcho... Euh, un anarchiste de droite ou un anarcho-capitaliste là-dedans. Il dit en réalité, les gouvernements d'un pays à haut salaire limitent actuellement l'immigration d'une façon ou d'une autre. Tous les gouvernements le font parce qu'ils savent que, en fait, tout le monde partout a compris que l'immigration libre à 100% fonctionnerait pas ou serait un, un, un désastre. Donc il dit, c'est nécessaire de supposer... Euh, en tant que, que référence conceptuelle qu'on vit dans une société fondée sur le droit de propriété. Bon, si on était dans une société anarcho-capitaliste à 100% ou libertarienne, tout serait propriété. Tout serait propriété privée. Donc, tout le territoire serait détenu par des propriétaires privés, y compris les rues, les rivières, les aéroports, les ports. Pour certains territoires, des types de propriétés peuvent être sans limite. Le propriétaire pourra faire sa propriété ce qu'il veut aussi longtemps qu'il heurte pas physiquement à la propriété des autres. Pour certains territoires, le type de propriété peut être plus ou moins limité, comme c'est actuellement le cas dans certains développements. Le propriétaire peut être lié contractuellement par certaines restrictions sur ce qui peut être ou ne pas être fait avec sa propriété. Bref, il y a toutes sortes de dispositions euh, là-dedans. Par exemple, on peut euh, interdire les constructions sur plus de quatre étages, interdire la vente ou la location à des couples qui ne sont pas mariés ou des gens qui sont fumeurs. Par exemple. Toutes sortes de dispositions comme ça, mais bref, tout est régi selon le droit de propriété. Elle dit dans ce type de société-là, il n'y a rien qui ressemble à une liberté d'immigration ou un droit d'immigrant à aller et venir. En fait, ce qui existe, c'est là que c'est important, c'est la liberté des propriétaires privés et indépendants d'admettre ou d'exclure les autres de leur propre propriété en accord avec leur titre de propriété, limité ou non. Donc, c'est-à-dire que vous, si vous avez un terrain, vous, mettons, vous, avez, vous êtes tenancier d'une ferme sur une île quelque part, euh, mettons l'île d'Orléans, vous, vous faites pousser des patates là-bas puis euh, vous décidez que vous, a, vous, a, vous voulez que quelqu'un de l'étranger vienne travailler avec vous. Mais vous avez le droit de le faire et le gouvernement devrait au avoir aucun mot à dire là-dessus. À l'inverse, il n'y aurait pas non plus le droit de dire « sur cette île-là, maintenant, on permet à tel nouvel arrivant de venir s'installer ». En tout cas, pas dans la section où vous êtes propriétaire. Pis si l'île est à vous, ben, là, si vous refusez que ces gens-là viennent refuser que ces gens-là viennent. Donc, c'est comme un, un gain de liberté, d'une part, pour le propriétaire, mais un, un, une perte de liberté, si on peut dire, pour ceux qui euh, sont les, 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 les migrants dans cette histoire-là. Donc, l'admission sur certains territoires peut être facile, alors que sur d'autres, ce serait presque impossible. Il dit euh, « L'admission sur la propriété de quelqu'un n'implique pas la liberté de se déplacer aux alentours, à moins que les autres propriétaires n'aient consenti à ces mouvements. Il y a d'autant d'immigration ou de non-immigration, d'exclusivité ou de non-exclusivité, de ségrégation ou de non-ségrégation, la discrimination ou de non-discrimination, que le désir les propriétaires individuels ou les associations de propriétaires. » Autrement dit, ce qu'il défend, et ça c'est vraiment une position qui est zéro, zéro à la mode, là. lui ce qu'il défend, c'est l'idée que par exemple, si on était vraiment dans une société où le droit de propriété est, est vraiment important au point où les gens font ce qu'ils veulent, un peu ce qu'on dit des fois quand un, on dit qu'un commerçant a le droit de refuser de servir quelqu'un. Donc, vous rentrez dans un commerce, le commerçant dit « moi, je ne vous sers pas, sortez d'ici ». Techniquement, c'est son droit. Mais tu sais, on parle de plus en plus de ah, la discrimination, blablabla, quelqu'un qui est propriétaire d'un logement c'est pas correct qu'il refuse quelqu'un, par exemple, si la femme est enceinte parce que lui ne veut pas d'enfants dans sa propriété parce qu'il veut pas que les autres se plaignent ou encore qu'il veut pas telle confession religieuse ou quoi que ce soit. mais Dans un monde de droit de propriété, je dirais presque absolu, faites ce que vous voulez, c'est chez vous. Si vous voulez pas louer à cette personne-là, vous louez pas à cette personne-là, that's it, that's all. Donc, dans ce scénario-là, il n'y a pas de différence entre les mouvements physiques des biens et la migration de la population. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de différence alors qu'en précédemment, il disait que ce n'est pas la même chose? C'est qu'en fait, comme chaque mouvement de produit est le résultat d'un accord entre l'expéditeur et le destinataire, « Oui, moi, j'ai besoin de ça, tu me l'envoies. »« L'autre, Ah oui, oui, c'est parfait, je te l'envoie. » Mais dit, les mouvements de gens à travers le monde, ça devrait être fait comme ça aussi dans une société anarcho-capitaliste où euh, les... les le propriétaire d'une de, 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 terre lui dit ben « Moi, je permets à cette personne-là de venir ici, puis euh, elle a le droit de venir ou pas. Euh, »« ben En fait, elle a le droit de venir parce que j'ai décidé qu'elle a le droit parce que c'est chez nous ici. » En réalité, le gouvernement ne devrait jamais pouvoir vous dire « ah euh, Tu as une ferme, tu veux avoir des travailleurs étrangers? » Non, on ne veut pas. De quoi on veut pas? C'est ma ferme, je vais engager qui je veux dessus, c'est n'est pas de tes affaires. C'est un peu ce modèle-là que défend. Donc, d'une dé, part, il défend une certaine forme d'immigration. De l'autre part, il en rejette une autre. C'est une perspective qui est quand même assez novatrice là-dedans. Mais il dit, bon, ok je, je comprends, on va, on, la plupart des gens vont rejeter le modèle narco-capitaliste. Et euh, pour des raisons de réalisme, on va admettre l'existence d'un gouvernement, puis il y a des biens de propriété publique, donc, euh, euh, qui sont en plus des biens privés. Donc la rue, c'est public, euh, certains lieux sont publics, parce que puis comme ça, on n'a pas le droit d'exclure ces gens-là d'aucun de, 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 lieu, puis ils ont le droit d'y aller, puis c'est le gouvernement qui décide. De tout ça. Ben, il dit dans ce cas-là, vous êtes quand même obligé de vous doter d'une politique d'immigration. Ben vous ne pouvez pas. Euh, je veux dire, ça peut pas être le, 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 la porte s'ouvre puis les gens rentrent, y sortent comme ils veulent, sinon ça va être un peu le, le, le bordel là-dedans. Il dit un gouvernement populaire qui a accepté d'avoir comme rôle premier la protection des citoyens et de leur propriété devrait certainement chercher à préserver plutôt qu'à abolir cette absence d'intégration forcée qui caractérise lanarcho capitalisme Autrement dit, ce qu'il dit, c'est que même si vous ne voulez pas de mon modèle de société, ça serait quand même à votre avantage d'en prendre certaines caractéristiques, sinon vous allez vous retrouver dans un état complètement euh, délirant. Bon, ben dans ce modèle-là, justement, comme il n'y a pas de gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? Pas de distinction. C'est ça, ça qui est important de comprendre, c'est que comme il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de distinction entre les membres du pays et les membres des pays étrangers. En fait, les frontières naissent avec l'établissement des gouvernements et c'est les gouvernements qui euh, font que vous êtes citoyen d'un pays plutôt qu'un autre. S'il n'y a pas de gouvernement du, de, du Canada, ben, qu'est-ce que c'est que le Canada? Ça n'existe pas vraiment. Il n'y a qu'un territoire avec des gens qui vivent dessus. Non, mais lui, ce qu'il dit, c'est que dans ce monde-là où les, les pays sont comme un peu... Ils existent peut-être de manière symbolique, mais je veux dire, ils n'ont pas d'organisation de, de, légale parce que bon, c'est les gens qui vivent. En fait, ce qui existe, c'est le droit de propriété. Donc, si quelqu'un consent à ce que vous venez, ben vous venez. S'il si ne consent pas à ce que vous venez pas, vous venez pas parce que vous êtes sur la propriété privée d'autrui. Mais il dit, si quelqu'un accepte en votre nom que quelqu'un d'autre vienne sur votre propriété, ce pas de l'immigration. C'est... appelle ça une intégration forcée. Euh... Le but de tout ça, c'était quoi? C'était de soutenir la privatisation d'une partie du domaine public. Ça, c'était le, le, le propos de Hope. Et le laisser-faire intérieur, le libre-échange international. Mais c'est aussi l'idée qu'il veut, c'est de faire adopter une politique d'immigration restrictive pour protéger la euh, propriété privée. Parce que, parce que lui, il dit... Il, tu ne peux pas comparer le libre-échange avec la libre-circulation parce qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit, de destinataire consentant. Il n'y a pas personne qui a consenti à cet échange-là. Puis le, le fait que le gouvernement puisse lui consentir à ça en votre nom, c'est quelque chose qui refuse d'un point de vue logique. Donc, le libre-échange est compatible avec une certaine limitation de l'immigration. Donc, c'est... J'ai coupé court, j'ai essayé de ne pas trop m'étendre là-dessus parce que ça fait déjà 45 minutes que, que je parle. Mais c'est pas mal ce que Ope avait, avait à dire là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il raconte nécessairement. Je trouve qu'il y a quand même des points qui sont intéressants là-dedans, notamment d'un point de vue logique. Puis euh, ben, je suis curieux de savoir ce que les gens, euh, que les gens ont pensé. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut pas dire que c'est pas euh, original dans son, dans, 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 dans son genre. Puis, euh, ben. Bon, Peut-être qu'on va reparler de Opa dans un autre, prochain, dans un autre podcast. Il, euh, il divise un peu, mais euh, je pense que c'est quand même un penseur qui amène des trucs intéressants. Ok tout le monde, bonne fin de semaine. Là. Bonne semaine. Ciao.